0: 大家好，这里是 FM 10818小咪与美妙的奇趣屋，我是小咪，我是美妙。今天,今天我们给大家讲一个故事，<笑>名字叫《兔子剧团之夜》，安房侄子写的，卫护贵子画的，彭怡先生翻译的。好吧，让我们开始吧。翻过一座又一座大山，跨过一道又一道山谷，在一个遥远的小村庄，有一眼小温泉。小温泉的边上，有一家古老的旅馆。这一家旅馆里，有一个名叫小叶的女孩。小叶和山鬼的孩子是好朋友，和妖怪天狗也是好朋友，而且他还能跟风和树说话。有一天，当小叶蹲在河边的时候，从河对岸飘过来一个奇妙的东西，是一片红红的红叶，红叶上还用黑字写着什么。哦，是兔子的信。小叶想，因为小叶曾经听到过这样一首歌：山里的兔子爱写信，写在山里的树叶上，叶上柿子叶、栗子叶、枫树叶、米珠叶、花丝叶、银杏叶。小叶把那片从河里飘来的红叶捡了起来，红叶上写着这样的小字：“布袋戏，兔子剧团，星期六五点开演，爱蒿山谷。”小叶像宝贝似的捧着那片红叶回家去了。这是真的吗？这是真的吗？这样想着，三天就要过去了。第三天星期六傍晚，布袋戏就要开演了。放学回家，小叶问厨房里的奶奶：“奶奶，前几天我捡到了一片红叶，看，上头还写着这样的话呢。”小叶把红叶拿给奶奶看。来，让奶奶看看。奶奶盯着小叶手上的红叶看了一会儿，然后说道：“小叶，你就去看看吧。这是真的吗？”小叶用眼睛问奶奶。于是，奶奶讲了这样一个故事：从前呐、啊，奶奶也去看过兔子剧团的布袋戏呢。那是兔子在秋末举行的一个仪式。这个仪式一结束，兔子就全都不知躲到什么地方去了。然后，冬天就来到了山里，好像施了魔法一样。兔子剧团演出的第二天就会下雪。那么，奶奶和我一起去吧。不行不行，只有小孩子才能去，而且只有一个人的孩子被选中。这个孩子必须是在山里出生，在山里长大。那就是说，我是被选中的了。小叶瞪圆了眼睛，他还以为。是偶然见到了那片从河里飘来的红叶呢。奶奶默默地点了点头，肯定地说：“是，你是被选中的。兔子剧团的兔子们经过研究之后，才决定你是今年要招待的客人。”小叶想：“既然是这样，那就非去不可了。”奶奶用围裙擦了擦手。走进厨房里头的一个房间，说：“来，还是让奶奶先给兔子剧团打一个电话吧。”说完，奶奶就一圈一圈地拨起电话号码来了。爱好山谷的兔子的电话一接通，就听奶奶一口气地说道：“喂，今天晚上，宝藏温泉旅馆的小叶要去你们那里。”请留一个好座位，还有，他回来的时候天已经黑了，麻烦你们送他回来。傍晚四点半，小叶出了家门，他回来的时候冷，小叶穿上了大衣，还把毛线手套塞进了大衣口袋，当然，红叶招待券也在口袋里。小叶踩着满地的落叶向前走去。森林的一头，红杏一样的夕阳缓缓的燃烧着，就要落山了。突然，从快要落山的夕阳那边传来了这样的声音：“快点，快点，要无事了。小叶站住了，定睛望去，只见一只兔子。从森林深处，呼啦啦地扯着一块包袱皮儿大小的黑布，正朝这边跑了过来。欢呼雀跃的窗帘来不及啦！兔子说：“什么叫欢呼雀跃的窗帘呢？”小叶禁不住大声地问道：“这是一块幕布，是兔子剧团眼部带戏用的幕布。”我是兔子窗帘店的老板，刚刚把幕布缝好，正急着往会场送呢。小叶开心地叫着：“我也正好要去看兔子剧团的演出呢，是吗？那可就太好啦！那我们一起走吧。”于是，小叶就跟在兔子的后面跑了起来。哎嗨哟，哎嗨哟，哎嗨哟，哎嗨哟！让开，让开，让欢呼雀跃的窗帘先过去。很快，山谷里就出现了一个点着灯的地方，看来那里就是兔子剧团演出布袋戏的会场了。已经聚集了好多兔子，它们全都扭头看着这边，等待着。快点，快点！没有幕布怎么开演呢？传来了一片叫嚷声。兔子窗户店的老板大声的叫道：“欢呼雀跃的窗人到啦！”啊，终于到了，小叶想。可是，在会场入口，小叶却被售票员给拦住了。“请等一下，外部的客人，请出示一下招待券。”小叶吃了一惊。连忙从口袋里掏出了那片红叶，收票的兔子读完红叶上的字，嗯嗯呀呀的点点头，然后冲着小叶恭恭敬敬地行了个礼：“欢迎光临，请进去吧。”小叶点点头，走进了会场。会场的正面有一个上演布袋戏的小舞台，窗帘店的兔子老板。把刚才那块黑色幕布挂在了舞台上，草地上坐着很多兔子，正在等待着开眼，有大兔子，也有小兔子，所有的兔子都瞪着圆溜溜的红眼睛，好像在盼着欢呼雀跃的窗帘快快拉开吧。欢呼雀跃的窗帘，刚才还是一块哗啦啦的薄布，可是一挂到了舞台上。突然就变得沉甸甸的了，简直就像是一块美丽的天鹅绒。请，请，请到前面，请坐到最前面吧。兔子向导在小叶的后面说：“小叶，听话的走到了最前面。只见草地上摆着一个红色的小坐垫，上面有一块白色的姓名牌：‘宝藏温泉’。”小叶小姐的座位，小叶坐在红色的特别嘉宾嘉宾坐垫上，等待着开幕。小叶的身后坐着许许多多等待开幕的兔子。要不要尝一个？他循声回头望去，只见递过来的是用山茶树树叶兜着的小馒头。小叶一边吃着小馒头。一边等待着欢呼雀跃的窗帘拉开，不知什么时候，天已经全黑了。四周黑得伸手不见五指，唯有挂着欢呼雀跃的窗帘的舞台还是那么明亮。这时，从后台传来了这样一个声音：“各位。”让大家久等了，兔子剧团的布袋戏就要开演了。今晚上演的剧目是《玫瑰色的兔子》。对了，今天这出戏的主人公玫瑰色的兔子是临时加入我们兔子剧团的布偶，请大家再耐心等待一会儿。掌声雷动，小叶也跟着鼓起掌来。这时。幕布缓缓地拉开了，台上出现了一片芒草原野。不一会儿，兔子布偶的耳朵就从芒草的穗后面露了出来，观众一起鼓掌。于是他走到了舞台中央。原来，这是一只用白毛线织出来的兔子布偶，他的眼睛是两只红纽扣。嘴巴是一只黑纽扣，它穿着一件褐色的、像个布袋一样的衣服，衣服里藏着一只操纵它的真兔子的手。毛线兔子来到了舞台中央，点头行了一个礼。这时候，真兔子的耳朵从布偶的褐色衣服的边上露了出来，也就是说。操纵布偶的兔子的耳朵伸到了舞台上，小叶噗呲一声笑了出来。没办法，兔子的耳朵太长了呀。不过，兔子观众可没那么宽容，耳朵露出来啦，耳朵露出来啦，他们比比划划地叫着，有的兔子站了起来，有的离开自己的座位，马上就要冲上舞台了。给他们这么一嚷，小叶也吓得站了起来。排练不到位，排练不到位！兔子观众们异口同声的大喊。黑色的幕布立刻拉上了。没办法，兔子的耳朵太长了呀。小叶想。就在这时，他突然想到了一个好主意。小叶跑到了拉上了黑色幕布的舞台前面，叫道。兔子剧团的演员们操纵布偶的时候，你们可以系上黑围巾呢、啊，可以把整个耳朵都包在围巾里面呢、啊。于是，从后台传来了：“嗯呐，嗯呐，好主意，好主意。”好，马上就来试一试。说这话的，好像是刚才的那个窗帘店的老板。很快，窗帘店的兔子老板。就出现在了幕布前面，行了一个礼，说：“各位，请稍等片刻，我马上回电去取一块黑布，布袋戏暂时停演。”观众们好像都是很理解似的，又开始闲聊和吃起小馒头来了。多么漫不经心的布袋戏呀、啊！小野突然觉得好冷，虽然在大衣的外面系了一条毛围巾，可还是觉得冷。他想戴上手套，就把手伸进了口袋里。哎，明明一边放了一只，怎么只有一只了呢？小叶慌了神，会不会给弄丢了？小叶在自己的座位周围找了起来。那还是一只新手套呢，是爸爸前些日子在北普给他买的，是用浅粉红色的毛茸茸的毛线织的。手脖子那里还用紫色的线绣了一朵小小的紫罗兰花，真倒霉！小叶嘟囔着。这时，刚才给他小馒头的兔子问道：“你怎么啦？”“我的一只手套不见了。”“哦，那可太可惜啦！动手了吧，来来，来火盆这边烤烤火吧。”小叶回头一看。只见身后的兔子在自己的座位前面摆了一个小火盆，火盆是用蓝色陶瓷做的，里面有一团小火苗在燃烧，正好是够一人用的小火炉那么大。小叶佩服极了，他想，兔子真是准备周到啊。这时他才发现，原来每一只兔子都在自己的座位前面摆了一个小火盆。每一个火盆里，红彤彤的柴火都在微微的燃烧。有的兔子在火盆上烤年糕，有的兔子在用小水壶烧开水。来来，请吧。身后的兔子又在让小叶过去烤火，小叶只好转过身去，伸出了双手。其实，小叶并不觉得动手，倒是那只丢了的手套让他坐立不安。把那么好的新手套给弄丢了，想想就后悔，后悔的要掉眼泪了。就在这时，从舞台的幕后传来了一个很大的声音：“各位，让大家久等了！兔子剧团的布袋戏继续上演。”掌声雷动，幕布缓缓拉开，舞台上还是一片芒草，布偶白兔还和刚才一样。站在舞台的中间，操纵布偶的演员的耳朵看不见了，大概是用黑布包住了吧。兔子布偶不知说了些什么，行了一个礼，然后朝舞台的右边做了一个手势。观众席里猛地响起了热烈的掌声，随后是一阵嚷嚷声和感叹声。小叶也情不自禁的拍起手来。怎么了呢？原来，一只浅粉红色的兔子从舞台的右边出场了。这只浅粉红色的布偶穿着鲜艳无比的华丽服装，用丝带和蕾丝装饰的服装上还镶着金银珠珠，看上去，他就是今天这出戏的主人公。玫瑰色的兔子了，他用可爱的声音飞快地说了起来。小叶看着看着，不禁吃了一惊：玫瑰色的兔子的脖子上有一朵小小的紫罗兰花。这朵小花怎么这么熟悉呀、啊？仔细一看，这朵紫罗兰和他手套上绣的那朵紫罗兰一模一样。是我的手套吗？不过怎么可能呢？他无法相信。可是无论怎么看，都觉得舞台上的这只玫瑰色的兔子就是用自己的手套做的。兔子的耳朵是手套的食指和中指，脸是手套的手背，兔子的脖子则是手套的手脖子。怎么看都是这样。太让人吃惊了，小叶嘀咕道。不过，兔子剧团的兔子们是在什么地方、什么时候弄到小叶的手套呢？小叶使劲儿地回忆。小叶想起来了，刚才在会场的入口，自己从口袋里掏过红叶，也许是那个时候自己不小心把手套掉在了地上，接着。就那么走进了会场。后来，剧团的兔子捡到了手套，就十万火急地把它做成了一个布偶，成了今晚演出的主人公。啊，这也太快了呀，太让人吃惊了！小叶又感叹了一声。舞台上，玫瑰色的兔子闪动着亮晶晶的纽扣眼睛，跳起了舞。在它的两旁。另外几只兔子也在跳舞。那只布偶是我的哟，小叶真想冲着舞台大叫，可是他忍住了。小叶已经听不到兔子的台词和歌声了，他只是在想：不带戏，快点结束吧。你怎么啦？坐在旁边的一只兔子冷不防冲小叶招呼道。这只兔子正对着小火盆抽烟。是不是身体不舒服？小叶下决心问问这只兔子。嗯，我我想问一下，这些布袋戏的布偶全都是用人的手套做的吧？听了他的问话，旁边的兔子点点头，满不在乎地答道：“是啊。”他脸上浮现出一副你怎么连这个都不知道的表情，然后又这样悄声地对他说。我这么说虽然不太好，人呐实在是太马虎了。到了冬天，手套走哪儿丢哪儿，那些可都是做布偶最合适不过的材料啊！是兔子剧团发现的他们。有一天，兔子剧团的团长请求北风，请把掉在路上的手套都给我收集起来吧。就这样，他们用收集来的手套做成了布偶，开始演起布袋戏来。但是，要是手套的主人找到了呢？会把它们还给手套的主人吗？呃，这个可就难说了。旁边的兔子交叉起双手，又说了一句：“说不定要打官司哟！”打官司？小叶惊呆了。不过是为了要求归还他一个小时前丢的东西罢了，还要打什么官司？至于吗？再一看，舞台上更加热闹了，纸花纷纷飘落下来，玫瑰色的兔子和白兔、黄兔、灰兔都在花瓣中不停地跳舞。快到尾声啦，旁边的兔子说：“灯光一黑，兔子剧团的演出就结束了。到那时……”手套的失主只要迅速地绕到后台捡起自己的手套就行了，就是说把自己丢的东西又捡了回来。不久，音乐停了下来，舞台上的兔子们唱起了《大家再见》的歌，黑色的幕布慢慢地拉上了。歌一唱完，小叶就猫着身子。迅速地离开自己的座位，绕到了后台。冲到后台一看，一只兔子都不见了。兔子剧团的演员们已经不知道跑到哪去了，只有舞台后面一盏没有灯罩的灯泡，照出一片橙黄色的光。他猛地低头一看，你猜怎么样？一只布偶躺在漆黑的地面上。他捡起来一看。没错，正是用自己的手套做的那只布偶。玫瑰色的布偶好像在等着小叶的到来似的，闪动着亮晶晶的纽扣眼睛，望着小叶。小叶紧紧地抱住兔子布偶，想快点回家。他回到观众席一看，才发现刚才还是满满的观众席，现在已经空空荡荡了。小火盆一个没剩，全都不见了。谁都知道兔子跑得快，可是没想到这么快。<笑>这时他才发现，周围已经漆黑一片了，只有湍急的溪流声在哗哗的回响着。就连在山里长大的小叶，也有点畏缩了。正当……他想着自己一个人回家怪害怕的时候，突然一个声音响了起来：“这边。”仔细一看，原来是窗帘店的兔子老板手持一盏圆灯笼站在一旁。“咱们是来去有缘呐。”窗帘店的兔子老板说。“别的兔子呢？都回家准备暖炉去了，明天要下雪了。”一边这样说。窗帘店的兔子老板一边走到了前面，哎嗨哟，哎嗨哟，他又跟来的时候一样喊了起来。不记得是怎么走过蜿蜒曲折的山路了。小叶一下子就到了宝藏温泉后面的田里。哎呀，怎么这么快就到了呢？没有被狐狸迷住，好像是被兔子给迷住了。温泉的灯光。朦朦胧胧的摇晃着，可以听到游客在洗澡的水声。谢谢你啦，小叶道了一声谢，几乎是在同时，灯笼里的火一下子就熄灭了。兔子简直就像是一阵风似的跑走了。小叶看见一个白色的东西，一条线似的穿过了黑暗。奶奶，我回来了。小叶打开了厨房的门。哦，回来了。奶奶正在洗豆子。布袋戏好看吗？小叶笑了。布袋戏没什么意思。不过看呐，我得到了一个这么可爱的布偶。小叶让奶奶看兔子布偶。奶奶惊奇地说：“哟，穿着这么好的衣服呢。”小叶点了点头，心想：“丢了的手套变成了这么可爱的布偶，今天自己还是去对了呢。”今天的故事讲完了，祝大家有一个美好的夜晚，晚安，晚安，么。